0: ta cała korporacja właśnie przekręca coś, co tak naprawdę powinno ich zniszczyć jeszcze na swoją korzyść dodatkowo, tworząc tutaj, wchodząc w ogóle z butami w opinię publiczną i manipulując opinią publiczną i tworząc jakby jakieś środki dyskusji.
1: Witamy Was bardzo serdecznie. Nadszedł ten wiekopomny moment. Drugi sezon serialu Amazon Prime The Boys dobiegł końcowi. Mieliśmy cudownie znakomity finał, a my sobie dzisiaj właśnie porozmawiamy o całym sezonie. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o pierwszych trzech odcinkach, bo też spodziewaliśmy się, że cały sezon ukaże się naraz. Jednak tak nie było, więc postanowiliśmy zrobić materiał tylko o tym, co ukazało się w Jeden konkretny piątek, a dzisiaj podsumujemy sobie wszystko. Cześć, Rafale.
0: Cześć, cześć. To jest też ciekawy w ogóle zabieg Amazonu, moim zdaniem. To nie do końca mi się to podobało na, na początku, ale teraz z, z czasem muszę jakby przyznać się, że, że trochę z, te trzy odcinki jakby wzbudziły zbu, mój apetyt i. No ale ja jednak chyba, chyba jestem bardziej przystosowany do, do tej formuły Netflixowej, bo jednak nie oglądałem tydzień po tygodniu, tylko sobie zbinłoczowałem przed nagraniem wczoraj tak naprawdę I, i wczoraj czy przedwczoraj i powiem szczerze, że ten cały, tak, tak jak rozmawialiśmy te kilka tygodni temu, te pierwsze trzy odcinki zbudowały bardzo apetyt, pokazały możliwości, jak i co będzie się działo w tym drugim sezonie, jakie będą główne wątki i no myślę, myślę że, że rozochociło nas to i jakże jest to po prostu takie satysfakcjonujące, kiedy oglądasz dalej ten serial i wszystkie, jakby poziom nie spada z każdym odcinkiem tylko wręcz rośnie. I to jest jeden z tych seriali właśnie, gdzie ten poziom z każdym kolejnym odcinkiem coraz bardziej mnie angażował, coraz bardziej te Akcje były raz, że chore, ale dwa, takie angażujące, bo i też te postacie są dużo lepiej rozwinięte. To, że w stosunku do komiksów to na pewno, ale w stosunku nawet do pierwszego sezonu, co tak. jest fantastyczne, bo jakby ten serial już nie opiera się tylko i wyłącznie na szokowaniu, czy na tych y, jakichś takich rzeczach, które mają Cię zbulwersować, jak to było w, komisie, w komiksie Nisa, czy y, mam wrażenie, że po części w pierwszym sezonie, tutaj te postacie zostały dużo bardziej rozwinięte i nadbudowane, I to tak naprawdę każda z tych postaci, każda przy, na pewno każdy z członków grupy y, The Boys.
1: Tak, ja mam wrażenie, że y... O ile też nie do końca byłem zadowolony z tego, jak wygląda e, wydawanie tego drugiego sezonu, o tyle wydaje mi się, że to ma sens. Ta, stru, ta struktura i wrzucanie na początku trzech odcinków miało sens, bo one jakby pokazywały, jak świat teraz wygląda i co będzie się działo, a jednocześnie spowodowały, że w tym, po, po tym trzecim odcinku historia zamknęła rozdział, i później dostawaliśmy coraz mhm. więcej szalonych, ale też e, rzeczy, ale też o dużo bardzo mądrego komentarza na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie, bo oprócz tego, że bardzo mocno zagłębiliśmy się też w lore komiksowy, mimo, że jakby serial opowiada zupełnie ru inaczej. Idzie trochę swoją stroną, swoją drogą jakby trochę te, te duże checkpointy są identyczne mhm. jak w serialu, ale droga do tych checkpointów jest zupełnie inna i chwała za to, bo dzięki temu ten serial tak mocno zyskuje na autentyczności i zyskuje też na tym, że jest prawdziwy, bo mamy, jak się ja ekscytowałem tym kto, kto zadał. To, to jest spoiler malutki. Kto wydubał oko Stormfront w finale, prawda? Jak różni się ta, ta sytuacja się różniła, jak się różniła od tego, co miało miejsce w komiksie, prawda? I jak też dobrze przełożyło się na to, co w międzyczasie działo się w serialu, prawda? To jak Siódmy i ósmy odcinek po, po tym, jak zdradzo zdradzono nam, jak tak naprawdę wyglądał Origin Stormfront, jak nawiązywały do e, aktualnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, o, o, o odrodzeniu idei e, neonazistowskich, o tym, jak można mediami szczuć na siebie dwie e, grupy stojące na... E, na dwóch różnych mhm. granicach spektrum, prawda? Ideologicznym. Jak można nakręcić całą tą, całą tą tubę nienawiści, prawda? Bardzo prostymi sposobami i tymi sposobami, które nie zmieniły się przez lata. I jak to jest widoczne, i jak to można wkomponować w świat, gdzie mamy autentycznych superbohaterów, mhm. prawda? I jak też można zmanipulować w ogóle opinią publiczną, no bo teoretycznie coś, co powinno być gwoździem do trumny, Wod i całych superbohaterów, czyli ten środek, tak, Compound V, stał się tak naprawdę y, środkiem dyskusji społecznej, czy potrzebujemy superbohaterów, czy nie Mało potrzebujemy. Mało tego wręcz
0: nakręca im jakby cały czas reklamę tutaj, to jest dokładnie w tej, na, jeszcze w nawiązaniu też, y, my dużo przy okazji pierwszego sezonu mówiliśmy o tym, o tej... Y, celebrytyzacji superbohaterów i o tym, że stają się oni jakby produktem marketingowym. Tutaj mam wrażenie idzie to jeszcze dalej, bo jakby ta cała korporacja właśnie przekręca coś, co tak naprawdę powinno ich zniszczyć jeszcze na swoją korzyść dodatkowo, tworząc tutaj, wchodząc w ogóle z butami w opinię publiczną i manipulując opinią publiczną i tworząc jakby jakieś środki dyskusji. W co też wpisują się tutaj oczywiście nasi, nasi superbohaterowie Tutaj ten wątek właśnie tego superbohatera jako produktu Zszedł trochę na, na boczny plan Ale mam też jeszcze takie... Nie, nie wiem czy to było zamierzone, zamierzone przez twórców Bo oczywiście ten komentarz społeczny o którym ty wspomniałeś To jakby wysuwa się na pierwszy plan Ale też mam wrażenie takie małe taki mały może pstryczek w nos dla niektórych twórców, czy dla niektórych aktorów, którzy na przykład za bardzo... Mamy kilka takich przykładów w historii Hollywood, gdzie aktor za bardzo na przykład przejął kontrolę nad jakąś produkcją, co się kończyło tak sobie. I tutaj właśnie nie wiem, czy zamierzony, ale też mam komentarz trochę do tego w postaci Homelandera, który przejmuje... Jakby powiedzmy dowodzenie nad, tak, nad całą siódemką i tutaj całym tym... Ca może nie korporacją, ale na pewno nad siódemką. No ale, bo jakby Homelander Homelanderem, on jest tutaj jakby tym głównym zagrożeniem i tym jakby bohaterem, który jest tutaj najbardziej uwielbiany, a jednocześnie nienawidzony przez naszych głównych bohaterów. No ale mamy całą plejadę tych innych bohaterów i to mi się też bardzo podobało w tym sezonie, że każdy z nich dostał swój osobny wątek, bo wiesz, w pierwszym sezonie ta siódemka to dla mnie była trochę taka zbita masa i to jakby bohater zbiorowy. Tutaj mamy, wiesz, Queen Maeve dostaje osobny wątek, A-Train dostaje osobny wątek, Homelander no to wiadomo. Mamy ten cały wątek Stormfront, która nie wiadomo kim jest, skąd pochodzi, skąd się wzięły jej moce, mamy jakieś tam nitki, które prowadzą do tego, że tak naprawdę ona już kiedyś istniała jako superbohater. No Starlight jest tutaj też naszą główną bohaterką, więc też dostaje osobny wątek. Także, ha jest ten wątek Deepa, który się jednak rozwija, bo ja miałem wątpliwości po tych trzech odcinkach, mm -hmm. jak rozmawialiśmy, że to jest tak trochę na siłę. No nie, no jednak ten wątek gdzieś tam się łączy po drodze i wkomp wkomponowuje w całą historię, co, co też jest fantastyczne. No i to mi się właśnie podobało.
1: No okej, okay. wspomniałeś o bohaterach i teraz do bohaterów należałoby przejść, no bo e, trzeba oczywiście chwalić e, Antonego Stara, czyli e, aktora wcielającego się w rolę Homelandera, prawda? E, mm -hmm. Ale no tutaj ten drugi system uświadomił nam, jak wielki talent mamy w postaci AI czyli aktorki wcielającej się w rolę Stormfront, prawda? Jak raz, jak mocna zmiana nastąpiła względem komiksów jak jest to dobra zmiana, bo tak naprawdę też fantastyczne współgra to z Homelanderem. Homelander po prostu yy, dostał w postaci Stormfront, Stormfront na początku wielką rywalkę, yy, jakby i. W postaci idei, których bał się, prawda? Tej mhm. potężnej, mocnej kobiety, która w bardzo łatwy sposób może go kontrolować i w bardzo łatwy sposób może ugrać, prze, przechwycić na swoją stronę opinię publiczną, a później też, w, w, w miarę jak zmieniała się ich relacja, też Stormfront, która stała się kolejną tą opiekunką, która. No właśnie, taką w jakiś mat trochę sposób, matką, nie? Taką... W jakiś sposób, kolejny edyp edypowy kompleks, e, mhm. który, która jednocześnie bardzo w w bardzo ciekawy sposób zaczęła nim manipulować po raz kolejny, prawda? Kolejna kobieta, która manipuluje najpotężniejszym człowiekiem na świecie. E, to jest też bardzo ciekawe, no i jakaż sobie znakomicie poradziła w tej roli, tej e, bezwzględnej, manipulującej, kontrolującej na pierwszy rzut oka, kochanej przez tłumy i bardzo. He, Takiej empatycznej. Właśnie ona jest taka, taką,
0: taką outsiderką tutaj, nie? Taką, która ma yy, trochę wywalone na całą, na to, co oni myślą, i tym też zyskuje dużo, tak. yy, jeżeli chodzi o, o opinię publiczną, czy, czy o to, że, że ludzie tam zaczynają ją
1: uwielbiać w pewnym momencie. Ale to tylko fasada, prawda? Bo gdy dowiadujemy Oczywiście. się, kim jest naprawdę, no to krew aż może zmrozić. <laughs>
0: Dokładnie, dokładnie. I moim zdaniem jest sporo takich wątków, czy, 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 czy właśnie, czy postaci, gdzie faktycznie zostało to bardzo zmienione względem komiksu. I to, o matko, jak to wyszło tylko i wyłącznie na dobre temu serialowi. Tak, tak. To jest fenomenalne, jak twórcy. No, to jest moim zdaniem. Idealna adaptacja właśnie, gdzie tak naprawdę, tak jak wspomniałeś na początku, bierzesz te główne punkty historii, które muszą zostać odhaczone, żeby, żebyśmy doszli do tego końcowego efektu, jak w komiksie. Ale po drodze dzieje się wszystko i twórcy bawią się tymi postaciami, robią z nimi co chcą, po prostu układają te historie tak, jak im się tylko podoba, też pod to, żeby jakby skomentować to, co się dzieje obecnie na, si mm -hmm. na świecie czy w Stanach y i to jest też fajne, no bo jakby to przesłanie komiksowe troszkę się już zdezaktualizowało i jakby przekładanie jeden do jeden tamtej historii, no też nie za bardzo ma sens w obecnych czasach.
1: Tak, minęło jedynie tak naprawdę komiksowo niecałe 20 lat e, względem mm -hmm. historii, różnicy, prawda, w czasie między komiksem a serialem, a tam wiele z tamtych motywów byłoby nieaktualnych już w dzisiejszych czasach. A co powiesz w ogóle o postaciach, które właśnie dołączyły, albo dołączyły do świata serialowego, albo dostały więcej miejsca, bo raz, e, Frenchy dostaje jakiś tam background, dowiadujemy się, co się z nim działo. Przy okazji Fręciego mamy też większy background, jeśli chodzi o Malory, prawda? Czy tą panią, agentkę, która wspiera naszych chłopaków. Jakby to nam uświadamia też, w jakim momencie historii komiksowej znajduje się serial, prawda? Co wydarzyło się tak naprawdę wcześniej, kiedy. Bo chłopaki znali się, członkowie The Boys znali się wcześniej, prawda? Z pewnej inicjatywy okołorządowej, tak to nazwijmy. I to jest też bardzo fajne, bo. Bo mamy mnóstwo tych drobnych elementów komiksowych, które jednocześnie zostały totalnie zmienione i one mają wpływ na historię serialową i one o wiele ład ładniej i o wiele lepiej uwydatniają pewne elementy, których jeśli oryginy czy wydarzenia byłyby zbliżone tym z komiksów, nie miałyby takiego wydźwięku sensu czy
0: we dźwięku tak. Ja już wspomniałem na początku rozmawialiśmy, jak, jak naszej rozmowy, yy, wspominałem o tym, że właśnie podoba mi się rozwój tych postaci. Mhm. Ja mówiłem o, o, ty o tych bohaterach z siódemki, ale tak, tu chłopaki zostali absolutnie też poprowadzeni. Jak oglądałem, mówiłem też, że mi się bardzo podoba yy, Billy, Butcher, Billy Butcher i jego wątek, jak on został rozwinięty, że już nie jest tylko tym szorstkim mężczyzną, który rzuca fakami na lewo i prawo, tylko gdzieś tam w środku wiadomo, no i no, o tej żonie to było wiadomo, ale mamy też ten motyw tego y, y, brata czy, czy ojca mm -hmm, i, i mm -hmm. ten background związany z rodziną i to jak on bardzo chce odzyskać y, swoją żonę i jak chce jej pomóc i to, to, to jest też fantastyczne jak w w ten sposób są rozwijane te postacie, właśnie, które nie są tylko jakimiś tam stereotypami, czy, czy, czy charakteryzują się jedną cechą, ale mają cały ten jakby właśnie nadbudowany, bo... Ja w komiksie mam wrażenie, że te postacie były dość jednowymiarowe.
1: Jasne, jasne, jasne. Nie było też czasu, żeby, żeby mm -hmm. dać Ci więcej no miejsca. Tak. Wiesz co? Tak. Ja mam takie wrażenie, że Butcher przeszedł największą przemianę, bo on tak naprawdę w finale drugiego sezonu został takim, wiesz, good, good, guy, good guy Butcher, no nie? No tak. Bo tak, to, że tak, tak naprawdę w samym, samym Hugh'em widział swojego brata, to jak ta relacja z Becką jak to, co działo się między nim, bratem a ojcem, wpłynęło na jego ostateczną decyzję, co zrobić z małym Ryanem. To wszystko pokazuje, jaką drogę przeszedł sam Butcher, bo wydawało się, że gdy tylko, jeśli tylko dostanie okazję, no to będzie chciał się pozbyć syna swojej żony. Małego, nie? No, A zachował się zupełnie inaczej. I ja bym chciał porozmawiać na koniec jeszcze o tym, jak Ty widzisz w ogóle. W ogóle Rozwój tego serialu i trzeci sezon, bo nie, mówi, nie powiedzieliśmy sobie jeszcze w tym materiale o Giancarlo Esposito, czyli o e, Stanleyu Edgarze, czyli tak mm -hmm. naprawdę teraz pociągającym za sznurki w całym WOD America i chyba WOD International, prawda? Który ma o wiele z wyrachowanym biznesmenem, i on też mówi w tym ostatnim odcinku, że no, on, e, człowiek jego etniczności z jego historią. Nie może sobie pozwolić na wiele przywilejów, wiele rzeczy, którymi, które biały, białe osoby na jego miejscu mogłyby wykorzystać i stałyby się ich przywilejami. On musi myśleć zupełnie inaczej. I dla niego każda okazja, aby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, to jest szansa, którą musi wykorzystać, prawda? I ja jestem bardzo ciekawy, jak ten jego wątek się rozwinie, bo ja mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy może masz inny po mm -hmm. pogląd na tę sytuację. Jego wątek będzie związany na pewno z Black Noirem. Tak, tak coś y mi się wydaje.
0: Powiem Ci, że nie myślałem o tym w, w ten sposób. Nie nie, 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 wiem w jaki, nie, nie nie, wiem, co masz w głowie, ale... No tak, bez spoilerów nie się nie da. Bez spoilerów to po nagraniu mi powiesz. <laughs> tak, ja, ja w ogóle mam wrażenie, że Esposito był w ogóle bardzo mało wykorzystany w tym sezonie. Mhm. Praktycznie ta postać pojawiała się w ilu? Trzech odcinkach się pojawiła i to też na kilka scen, mhm. więc tak, ja tutaj widzę jak najbardziej Potencjał na, na przyszły sezon, gdzie on będzie tym właśnie mastermindem, gdzieś tam, który będzie pociągał za sznurki. Ale wydaje mi się, że tutaj trzeci sezon może się skupić bardziej na wątku tej. Pani kongresmen, ona, Victoria, Victoria Newman. Newman. Victoria Newman, która, no, ten wątek został bardzo za, mocno zarysowany w finałowym odcinku, więc wydaje mi się, że, że bardziej się tutaj skupimy. A tą postać Pozito gdzieś może na czwarty sezon ewentualnie, no nie, nie wiem jak oni planują rozpisać tą historię, ale wydaje mi się, że bardziej się właśnie skupimy tutaj na, na tym wątku Wiktorii Newman.
1: Wiesz to ja mam takie wrażenie, że trzeci sezon będzie bardzo mocno skupiał się na dwóch rzeczach. Na, na trzech w sumie. Na odbudowie siódemki, no bo pamiętaj, że tak naprawdę została ich tylko czwórka teraz. E, no bo to... Homelander, Queen Maeve, Starlight i A-Train, tak, czwórka, więc trzeba uzupełnić y, y, ekipę. i to będzie jakby jeden... no nie wiadomo, co z Black Noirem. No. Nie wiadomo, no, no czy właśnie. on wróci, czy nie wróci. No, w tym momencie wygląda na to, że nie, ale to się może zmienić. Tak, będzie jeden wątek. Drugim wątkiem będzie oczywiście wątek naszej pani senator, Wiktorii Newman. A tym trzecim ważnym, połączonym oczywiście z, odbudow z odbudową siódemki, będzie to, że Homelander będzie coraz bardziej popadał w szaleństwo. Bo komiks to jest jakby ten wątek komiksowy, który prawdopodobnie się pojawi, tylko pewnie bardzo prawdopodobnie będzie zupełnie inaczej motywowany niż w komiksie. No bo, ho szaleństwo, hom bo, bo szaleństwo Homelandera w komiksie jest związane z Black Noirem. Tutaj e, będzie to raczej inaczej wyglądało, aczkolwiek sam, sama ostatnia scena, w której pojawia się e, Homelander jest fantastyczna. I trochę Batmanowa. <laughs> Nawet no,
0: bardzo. Tak, faktycznie. I tutaj już ten wątek też mamy lekko zarysowany, bo jakby w finale mamy dość mocne spięcia między naszymi superbohaterami w samej siódemce, więc tak, wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to będzie szaleństwo, ale na pewno ten wątek tutaj jakby... Homelandera jako takiego... Gościa, który nie wiem, czy będzie chciał postawić na swoim, czy.
1: No tutaj na pewno będzie to istotne. Mhm. A jak wydajecie się, co dalej z chłopakami? Bo tak naprawdę, Huey odszedł, tak jakby musi, chciał znaleźć życia dla mhm. siebie. Butcher wygląda jakby. Jakiś drobny element jego duszy został zaspokojony, uratowany. uspokojony, tak, uratowany. A MM, wiesz, wrócił do rodziny, Frenchy i Kimiko będą robić coś razem prawdopodobnie. Jestem ciekawy, w jakim co będzie potrzebne, aby chłopaki znów. No coś do... dupnie, no, no, to są, coś... no to są chłopaki, więc
0: coś dupnie tutaj w pierwszym odcinku trzeciego sezonu, że nasi bohaterowie znowu się do... będą musieli zebrać i, i znowu pokazać tutaj naszym superbohaterom, kto tak naprawdę rządzi na dzielni, więc no. o, to bym się nie, o to bym się nie martwił, no bo jednak, jednak ta ekipa jest tutaj naszą główną ekipą serialową, więc, więc myślę, że na pewno, na pewno prędzej czy później się jakby spotkają, no ich, ich wątki znowu się splotą na pewno ze sobą.
1: No tak, teraz tak podsumowując, no to ten drugi sezon jest faktycznie, bo Erik Kripke mówił przed wystartowaniem drugiego sezonu, że ten sezon będzie raczej skupiał się nie aż tak mocno na rozpierdusze, a na tym co dzieje się w kuluarach, jak tworzą się nowe relacje, nowe sojusze i tak, zdrady mhm. i tak dalej, i tak dalej i faktycznie to no, dostaliśmy, no ale oczywiście gdzieś tam w tle cała ta rozpierducha nadal rozpierducha, się działa, tak musi być więc tutaj trzeba było trzymać go za słowo i dostaliśmy to co nam obiecał to wyszło fenomenalnie. Więc ja teraz czekam na jakieś słowa od niego w sprawie trzeciego sezonu. No i ja bardzo czekam na Jensen'a tak, czyli e, Dina gościa, Winchester'a, tak, który będzie grał Soldier Boy'a w, w trzecim sezonie, czyli takiego e, tchórzliwego Kapitana Amerykę trochę, <śm _> na, na, najprościej to e, ujmując. E, no i, i też jestem ciekawy, bo tam e, jest, zostało nam kilku uciekinierów z tego ośrodka, e, który testował Właśnie na... ten, wątek,
0: ten, mm -hmm. ten wątek w ogóle nie został poruszony. Jakby był w tym jednym odcinku, w którym oni byli w tym ośrodku, a było nam że że to też może być istotny wątek, a później do końca serialu, do, do końca sezonu już się nie pojawił, więc tak, wydaje
1: mi się, że to też będzie dość mocno istotne, Więc jest naprawdę że nie mnóstwo, porzucą tego. w ogóle mnóstwo takich właśnie drobnych elementów, które gdzieś tam zniknęły w trakcie tego sezonu i które powinny powrócić w przyszłości, bo jest fantastyczna szansa na ich wykorzystanie i włączenie w ten świat, który już jest tak szalony, ale tak bardzo komentuje wszystko to, co dzieje się teraz. I tak, tak naprawdę trochę z satyry, wyszło coś przerażającego, prawda? Co jeśli chociaż w ułamku miałoby się sprawdzić z rzeczywistości, to to, ten, to rok Lepiej, 2020, żeby tak nie było. Tak, to rok 2020 już był totalnie popaprany. No i ja, ja nie wiem jak w ogóle, co możemy powiedzieć w, w, w podsumowaniu, no bo my polecamy każdemu ten serial, każdemu, kto ma jakieś. Zdecydowanie. Tam próg wytrzymałości boje. oczywiście, ale każdy. Tak, on jest, dość,
0: on, on jest dość brutalny, więc to wiadomo, że każdemu może nie podejść. Jednak, jeżeli tam jakiś tam próg wytrzymałości na te drastyczne sceny jest to zdecydowanie jest to kawał dobrej historii, dobrze napisanej przede wszystkim tak. historii która poza właśnie fabułą ma fenomenalnie rozwinięte postacie te wątki wszystkie są splecione ze sobą, one są bardzo fajnie rozwinięte, każdy z bohaterów dostaje, jeżeli ktoś lubi na przykład jednego bohatera, no to jest może mieć pewność, że będzie usatysfakcjonowany, bo na pewno ten jego bohater dostanie taki wątek, na, na jaki zasługuje ta postać.
1: Także ja bym tutaj nie podsumowywał za bardzo, bo po prostu idźcie oglądać The Boys. Tak, to jest nasza rekomendacja, tutaj jesteśmy zgodni. Nie mamy zbyt wielu Problemów z tym, z tym serialem, bo też. To są jednak chyba tylko drobnostki, prawda? Po prostu jesteśmy zachwyceni tym, jak Amazon, jak, jaki skarb, jakie złoto ma na rękach Amazon i mam nadzieję, że będzie wykorzystywał już co najmniej przez. No do, dwa, władzy, sezony, do władcy skarb, żeby dokładnie tak, także to tyle od nas dajcie nam znać w komentarzach, czy wy obejrzeliście cały drugi sezon The Boys, co o nim myślicie czy macie podobne zdanie do nas, możemy sobie spoilerowo porozmawiać w komentarzach, nie widzę żadnego problemu, no i to od nas chyba tyle dzięki za uwagę, do zobaczenia, Cześć. cześć